0: Hola, yo soy Humberto González y les doy la bienvenida a nuestro Espacio de Fe. Hoy continuaremos con la serie Aclarando el Camino, bajo el título de Creyente a discípulo. En el episodio anterior estuvimos hablando de la importancia de encontrar dirección en Dios para identificar y desarrollar nuestro propósito en la vida. Necesitamos identificar aquello en lo que mejor nos desempeñamos de manera individual y que también nos da propósito. Pues no importa cuánto dinero o salud tengamos en la vida, al final nuestra felicidad va a depender de que vivamos en función de aquello que le da sentido a nuestra existencia. Y así como de manera personal Dios nos puede revelar el mejor propósito de nuestra vida, también lo puede hacer a nivel de iglesia. De la misma manera que tener sentido de propósito mueve la vida del ser humano, la iglesia necesita saber en qué dirección debe avanzar. Hemos estado orando y trabajando para definir la visión y misión de nuestra iglesia. Tanto el propósito de un cristiano como el de la iglesia debe ser discernido a la luz del consejo de Dios. Así que en este inicio de año queremos estar dedicando tiempo para entender lo que establece la Biblia como propósito de la iglesia. Y el texto más concreto que me viene a la mente, en el que puedo pensar, es aquello que llamamos la gran comisión. Y se encuentra allí en Mateo 28, del 18 al 20, que dice así. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Después de Jesús aclarar a sus seguidores su nivel de autoridad, nos da la orden que determina nuestro sentido y propósito, al menos nuestro sentido y propósito como cristianos, lo cual no necesariamente implica que debamos trabajar en la iglesia, pero sí define el marco en el cual debemos movernos mientras existimos aquí en la tierra. Cuando analizamos este mandato final del Señor para su pueblo, vemos un gran énfasis en el discipulado. Jesús quiere que el producto final de las personas que se acercan a Dios no sea solo de ser creyentes, sino discípulos. Y ese es el énfasis en el cual vamos a desarrollar nuestro tema de hoy. El peor error que puede cometer una iglesia es conformarse con formar creyentes. Es decir, como llevar a las personas solamente a que acepten a Cristo como Señor y Salvador y no darles un seguimiento. A eso es a lo que se le llama normalmente discipulado. Por eso considero importante hacer una distinción entre ambos aspectos del creyente y el discípulo. Un creyente cristiano es alguien que cree en Dios. Creer por fe, por supuesto, es algo imprescindible para acercarnos a Dios y según Hebreos 11.6 nos dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este es el primer paso para comenzar una relación saludable con Dios pero no es el fin en sí mismo. Es decir, sin fe no podemos comenzar una relación con Dios, pero tampoco podemos creer que el único propósito de Dios o el único elemento a través del cual nosotros establecemos una relación con Él de manera saludable es con solo creer en Él. El problema de la iglesia es que por lo general solo funciona como partera. Es decir, aquella que da a luz a muchos niños a quienes llamamos creyentes o nuevos convertidos. Por supuesto que ser partera es importante porque trae a la vida, trae a la luz a una nueva criatura, pero si nos detenemos ahí y no continuamos con el trabajo que el Señor nos manda hacer, lo que hacemos es prácticamente crear niños que se mantienen en su condición infantil de por vida. Nuestro trabajo debe continuar hasta que esos bebitos se conviertan en hombres y mujeres de fe que producen vida en otros. Es decir, no solamente se conforman con haber recibido vida y salvación, sino que incluso llegan a ser capaces de producirla, de provocarla, de canalizarla en otras personas. Cuando la iglesia no continúa su trabajo o los nuevos convertidos se niegan a crecer, nos encontramos con un montón de creyentes inmaduros. Y vamos a, a, a refrescar o vamos de alguna manera a profundizar un poquito en esto porque es muy importante. Un creyente inmaduro es quien cree en Dios y se conforma o acomoda a ese nivel mínimo de fe. Los cristianos en esta categoría son por lo general muy frágiles en sus creencias, en sus doctrinas, en su conocimiento de Dios y son también muy emocionales. Eso es un problema grande. Pueden ser confundidos fácilmente por cualquier falsa doctrina porque no buscan un conocimiento bíblico sólido. Por otra parte, se hieren con mucha facilidad y les cuesta mucho perdonar cuando son ofendidos o piensan que lo fueron. Todo eso produce en ellos raíces de amargura, rencor y hasta odio, aun cuando esos sentimientos son claramente condenados por Dios en la Biblia. Y eso nos lo encontramos constantemente y por eso nos encontramos a veces incluso enemigos dentro del pueblo de Dios, dentro de, del cuerpo de Cristo. Son personas que pueden distraerse con mucha facilidad y enfriarse espiritualmente a causa de su desconexión con la iglesia. Las disciplinas espirituales no son parte de su rutina y el servicio cristiano no es precisamente una prioridad para ellos. Por eso es que cambian frecuentemente de iglesia o terminan apartándose completamente y no dan fruto. El deseo de Dios no es que vivamos toda una vida a un nivel de creyentes inmaduros, sino que crezcamos, que maduremos a la categoría de discípulos. Un discípulo es un creyente, por supuesto, que ha propuesto en su corazón ir más allá de lo básico. Un cristiano que no se conforma con solamente haber aceptado a Cristo, sino que se ha dado cuenta que Dios es real y que Dios es algo que se ha convertido en su meta. Así que él quiere seguir avanzando. Y estos son algunos de los elementos de un discípulo. Es alguien que crece en conocimiento de las enseñanzas de su maestro. Jesús, en este caso para nosotros, las obedece y las comparte con regularidad. Eso es un cristiano discípulo. Eso es un creyente que va más allá. No se queda solamente a, a nivel de banco, no se queda solamente al nivel superficial. Es alguien que sigue en crecimiento. Y esta es la palabra que constantemente caracteriza a un discípulo. Crece. En este caso, crece en conocimiento crece en el conocimiento de las enseñanzas de, de su maestro, porque un discípulo no es más que un alumno, ¿verdad? Y Jesús mismo dijo en Juan 15, 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es decir, nosotros somos buenos alumnos de Jesús si en realidad conocemos, obedecemos y practicamos aquello que Él nos ha mandado. Eso, por supuesto, no se logra en dos semanas, pero se nota en aquel que ha decidido aprovechar su tiempo para aprender y practicar lo que Jesús les impartió. Y aquello que Jesús enseñó, por supuesto, hoy tenemos el gran privilegio de tenerlo escrito en su palabra. Otra característica de un discípulo es que crece en integridad. Se gana la confianza de las personas a su alrededor porque su palabra y sus acciones son equitativas, son equilibradas coinciden, no es de los que dicen una cosa y hace otra. Miren, en esta integridad se le nota o al menos se le comienza a notar la diferencia del dominio propio. Al respecto Pablo dice en Segunda de Timoteo 1:7 pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es algo que el cristiano recibe con el Espíritu Santo, pero solamente aquellos que son discípulos, aquellos que son intencionales en crecer, logran desarrollarlo y exponerlo. No es una persona movida por sus sentimientos, que abre su boca y dice lo que primero le viene a la mente. Ha desarrollado una piel resistente al dolor, manteniendo un corazón compasivo. Es decir, su piel es resistente para aguantar las heridas de la gente, las frustraciones de la vida, lo que hacen en contra de él, pero al mismo tiempo mantiene un corazón compasivo, con lo cual nunca se olvida de amar a Dios y de amar a su prójimo. Y eso hace que nunca se apartan de la fe, ni de la iglesia, ni del servicio a Dios, porque han desarrollado ese dominio propio. Crecer en integridad también implica buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12, 14. Este tipo de cristianos discípulos no son perfectos, por supuesto, pero no se acomodan a sus imperfecciones y debilidades tampoco. Es eh, el tipo de persona que intencionalmente busca alcanzar la perfección cristiana que Jesús mencionó allí cuando dijo en Mateo 5, 48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y que luego también lo confirma Santiago, el hermano del Señor. Allí en Santiago 1.4, cuando dice... Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Para que vean lo importante que es buscar la santidad, para que sea parte de nuestra meta el perfeccionar nuestra fe, nuestra vida con todos los recursos, con todo el fruto del Espíritu Santo. Ahora, también un discípulo crece en generosidad. Al respecto, Pablo dice allí en 1 Timoteo 6:18, Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir de lo que tienen. Miren, el discípulo sabe que su sustento viene de arriba, viene de Dios, que es quien nos regala los dones, el trabajo, las fuerzas, la salud, los talentos, todo lo que necesitamos para desarrollarnos y tener propósito y sentido de vida ese tipo de discípulos que son generosos no tienen amor por el dinero porque eso de hecho lo condena la biblia sino que su confianza está en su dios que le permite contribuir con el reino del señor sin ningún miedo a llegar a la pobreza porque realmente lo que nos mueve es nuestra confianza en dios eso determina que el discípulo pueda llegar a ser generoso. Y finalmente, otro elemento que quiero compartirles para no extenderme mucho, es que el discípulo crece también en su testimonio público. Miren lo que dice allí Hechos 13:47. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra mira, un discípulo hace pública su fe y es un embajador de Cristo para todas las naciones no es algo que nosotros escondemos el que es un discípulo cristiano de verdad es aquel que no tiene miedo confesar su fe de manera pública y lo hace con el propósito no de engrandecerse ni de humillar a otros ni de creerse que con la autoridad de condenar a nadie, es aquel que lo hace, que da el testimonio público para que la salvación que él está disfrutando también esté accesible para todos aquellos a su alrededor. Por eso es muy importante que parte significativa de nuestra meta personal y como iglesia sea la de ser discípulos de Jesús. Es por eso que al pensar en nuestra visión como iglesia, hicimos que fuera aplicable para la vida personal y basado en el deseo y propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por esa razón, nuestra visión así de sencilla es ser discípulos de Jesús que extienden el reino de Dios, porque estos dos elementos tienen que ser parte consciente y parte elemental de nuestro desarrollo, de nuestras metas, de nuestra expectativa de vida y de nuestro futuro. Pero bueno, ¿y cómo logro ser esa clase de discípulo? Esa es la pregunta que vamos a responder más adelante en nuestro próximo episodio. Por ahora es bueno saber que el deseo y la expectativa de Dios no es que nos quedemos en la categoría de creyentes, sino que crezcamos al nivel de discípulos. Espero que este tiempo les haya bendecido, que hayan sido edificados y que también tenga en su corazón el deseo de volverse a conectar. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta entonces, Dios les bendiga mucho. Chao.